0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 문을 엽니다. 10월과 함께 국정감사가 시작됐죠. 21일까지니까 세주 중에 벌써 3분의 1이 지나는 상황입니다. 상임위마다 대장동 의혹 여야 갈등으로 제대로 된 진행이 어려운데요. 자 여러 가지 정황이 나오는 대장동 개발 의혹의 실체를 밝히는 것. 물론 중요합니다. 하지만 정기 국회 기간 중에 한해 정부 각 부처의 활동이 제대로 잘 이루어졌는지 날카롭게 평가하고 개선점을 찾아서 더 나은 국정을 펼치도록 하는 이 국회 정부 감시 기능 제대로 작동하고 있는가 의문이 듭니다. 자, 대한민국의 행정구역 또이 개발지구가 대장동만 있는 건 아니잖아요. 300명 넘는 300명의 국회의원들이 대장동 이슈에 올인하는 것 이거 설마 오징어 게임은 아니겠죠. 선거 때마다 할일손 놓고 권력 다툼에만 몰입하면 손은 도대체 누가 키운단 말입니까? 국민들은 일상 지키고 출퇴근 다 하고요. 노동과 육아까지 하면서 세금도 내고 뉴스 보고 시사본부 듣고 그러고서 정당과 후보를 선택하는 판단을 내리는 겁니다. 자, 세금 본전 생각나게 하지 마시고 싸워도 본연의 업무 하시면서 싸우고 선거도 치르기를 바랍니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 최영일의 시사본부 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 자, 2부 10분 인터뷰. 오늘은 이낙연 캠프의 김종민 민주당 의원을 전화로 연결해서 여러가지 이슈 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건본부도 준비되어 있고요. 자, 제가 오늘, 오늘로 2주째 진행을 맡고 있는데, 오늘부터 청취율 조사라고 하는 파도를 만났습니다. 초짜 진행자인데 말이죠. 이 난관을 어떻게 헤쳐나갈까요? 자, 공의로 시작되는 전화 오시면 받아주시고요. 혹시 물어보면 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다. 말씀해 주시면 됩니다. 사실 이거 뭐 여러분께 제가 이렇게 부탁해서 되겠습니까? 제가 열심히 노력해서 자발적으로 선호하도록 만들어야죠. 최선을 다하겠습니다. 자, 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께 들 분께 이 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네, 오늘의 핵심 뉴스 한 입에 정리해 드립니다. 네, 항상 한 입으로 모자라지만 한입 뉴스 시작해 보겠습니다. 박정호 오마이 뉴스 기자 우창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어휴, 오늘 비도 내리는데 뉴스가 네. 쏟아지네요. 네. 비처럼 쏟아지고 있습니다. <웃음> 어, 비처럼. 아니 비는 촉촉하게 오는데 뉴스가 더 많이 오는 것 같아요. 네. 자 보죠. 자 공수처가 이 국민의힘 정점식 의원의 의원실을 압수수색하고 있다. 어떻게 되는 겁니까?
1: 네, 압수수색은 마무리가 됐습니다. 네, 공수처, 아, 끝났어요? 예, 예, 수사 3부가 음. 오늘 오전 9시 50분쯤 여의도 국회의원회관 정점식 의원실 여기에 검사수사관 9명을 보냈습니다. 네, 1시간 반 정도 압수수색을 진행을 했어요. 왜 압수수색을 했냐? 음. 정점식 의원실이 지난해 8월에 당시 미래통합당 당무감사실장에게 최강욱 의원 고발장 초안을 전달했는데 이 초안이 손준성 보의형식으로 김웅 국민의힘 의원이 당에 전달했다는 이 4월 고발장과 내용과 형식의판박인 문건이었다라고 네. 전해지고 있고요. 당무감사실은 이걸 이제 고발에 담당한 조상규 변호사에게 건넨 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 음. 그래서 지금 보면은 검찰에서 수사해 를 가지고 공수처에 이제 넘겼잖아요. 고발사죄와 관련해서. 그렇죠. 그래서 검사가 연관이 돼 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 공수처가 들여다봐야 된다 이건데. 이걸 보낸 사람이 있으면 받은 사람이 있겠죠. 음, 그 그러니까 입구가 있으면 출구가 있, 있기 그렇죠? 마련이니까 그걸 확인하기 위한 자료 확보 차원이 아니겠느냐 이런 분석이 나오고 있어요. 근데 여기에 대해서 정정식 의원은 좀 강하게 반발을 했습니다. 네네. 아니, 이게 김웅 그 의원과 이 고발인 조성은 씨와의 그 문건과 상관이 없다 나는. 아, 상관 없다. 전혀 무관하고 그 문서도 우리 의원실에 있을 수가 없다. 그렇게 주장을 했습니다. 그래서 뭐 사무실, 서류, 컴퓨터, 휴대폰 다 검색하고 했는데 빈손으로 갔다. 이렇게 어. 주장을 했어요. 김호 의원도 비슷한 얘기를 일전에 했었는데. 네. 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 어, 그렇게 했는데 뭐 어쨌든 공수처에서 본 거는 김호 의원하고 비슷합니다. 직권남용 혐의, 공직선거법 위반 혐의, 음. 개인정보법 보호 위반 혐의 등으로 영장을 제시한 것으로 전해지고 있고요. 창고인 형식으로 압수수색을 했는데. 과연 빈손으로 갔을지 이거는 공수처 얘기를 좀 들어봐야겠죠. 네. 네. 자, 처음에 이제 대검 내에
0: 손수성 네. 검사가 작성을 했거나 작성된 음. 고발장을 전달한 것까지는 확실해 보인다. 네. 김웅 의원이 받았다. 근데 기억나지 않아요? 음. 그런데 제보자가 누군지는 또 특정하고 있어요. 근데 이 고발은 실현되지 않았다고 했는데 지난해 4월 초의 일이니까. 그렇습니다. 근데 4개월 후에 8월에 고발은 이루어졌고 4월 8일 고발장으로 추정되는 음. 최강욱 의원에 대한 이제 고발, 기소, 재판 음. 유죄 판결까지 나왔단 말이죠. 네. 그러니까 실현된 고발이죠. 요건 음. 그렇게 보고 있는 건데, 자, 그럼 오평의아님 정점식 의원실의 압수수색 좀 성과가 있을까요?
2: 일단 공수처가 두 가지 틀로 이제 접근을 하고 있는 거죠. 대검 내에서 손준성 검사와 또는 손준성 검사 휘하에 있는 사람들을 조사해서 음. 여기에서 만약에 작성이 됐다면 여기에 있는 관련 인물을 또 확보를 했을 겁니다. 아. 이 관련자들이 미래통합당 당시에 어떤 인물들과 친했는지라든지 아. 또는 연락을 할수 있는 사이인지를 음. 한번 충분히 확인했을 거예요 말씀하셨다시피 지금 정점식 의원실에 들어가면 솔직히 말씀드려서 보좌진이 그대로 남아있을 가능성은 조금 많이 없다라고 생각이 들고 네, 네. 보좌진도 많이 바뀌었을 거예요 음. 실제 아무것도 모르는 보좌진이 앉아있을 수 있습니다 네. 그 당시 상황에 없었다면 그렇다면 은 지금 공수처에서 확보했었던 인물들 중심으로 교류의 흔적을 찾으러 내는 것이 음. 아마 공수처 입장에서는 이 사건을 바라보고 있다면 네. 어, 대검에서 충분한 자료를 확보했다면은, 그렇게 교류의 흔적을 찾아내려고 쓸 것이지, 정점식 의원도 검사 출신인데, 만약에 본인이 아, 그렇죠. 잘못된 것이 있다면, 이미 파기했거나 파쇄했을 가능성이 있습니다. 음. 가정을 붙였어요. 만약에 잘못된 것이 있다 면 음. 그렇다면은, 공수처에도 그걸 분명히 알고 있을 터, 그러면 대검과 교류의 네. 흔적. 또는 이 사람과의 친분관계 음. 이 정도에 대해서 아마 접근하려고 하지 않았을까 라는 생각이 듭니다.
1: 자, 인적 연결망에 집중할 것이다. 네. 음. 그리고 이상한 게 네. 김웅 의원도 그렇고 이게 뭐 손준성 검사한테 고발장 받았냐 이런 질문 음. 이런 의혹에 대해서 제대로 얘기를 하지 않고 있어요. 음. 네. 뭐 계속 얼버무리고 있는데 이것도 마찬가지입니다. 이게 정 의원이 그동안 했던 얘기를 들어보면 우리방 보좌관이 보고를 받아서 이 고발장 초안, 당무 네. 감사실에 넘겼는데 음. 누구한테 받는지 았 모르겠다. 기억나지 않는다. 네, 모른다고 왜 한다, 왜 한다. 하죠? 그 얘기예요. 네. 그러니까 받았다는 거는 뭐 이제 뭐 객관적 자료나 아니면은 어, 이 말을 통해서 확인되고 있는데 있고. 그렇습니다. 그러고 있는데 누가 보내는지는 음. 그래서 항고하고 있단 말이죠. 자 그래요. 그 직책
2: 직책이 네. 법률지원 단장인데 그 보통 우리가 선거 때 일, 예, 일상적인 업무라고 생각하면 출근해서 오늘 대변인이 이런 논평 썼습니다. 이런 것들은 일상적인 업무인데. 음. 특정인을 고발하는 건 일상의 영역이 사실 아니에요. 네. 그렇기 때문에 이 부분을 법률지원단장이라고 하는 사람이 기계적으로 어디서 출처를 확인하지 않고 넘기기만 했다라고 하면 은 음. 사실 직무유기죠. 이게 공직자는 아니었기 때문에 음. 이걸 법으로 올가맬 수는 없지만.
0: 정당 소속이지만. 네, 정당
2: 소속이지만 정당의 정당인으로서는 책임이 굉장히 소홀했다라고 볼 수가 네. 있는 거죠. 왜냐하면 국민들이 봤을 때 정말로 대검에서 받았다라고 한다면 은 이건 사실 공공기관을 악용한 거거든요. 그걸 네. 묵인한 거예요. 그렇기 때문에. 이 부분에 의해서 흔히 말하는 도의적 책임으로서는 또자유롭지나 않을 겁니다.
0: 자 그런데 지금 오늘 정점식 의원실 압수수색도 좀 깜짝 놀랐는데 네. 지금 이 대장동 의혹에 확 묻혀 있었던 고발 사주가 음. 오늘 다시 떠올랐는데 이게 앞쪽과 뒤쪽이 나뉘어요. 네. <웃음> 대검에서 김웅 당시 의원 후보에게 전달됐다면 음. 검찰이 움직였다면 음. 이게 당시에 검찰총장도 이걸 몰랐을 리가 있겠느냐. 음. 이게 지금 여권의 공세고. 네. 야권은 자 김웅 의원은 기억은 안 난다고 하는데 어쨌든 그런 고발장이 있었다면 누구에게 전달했는데 오히려 그쪽에서 고발 저 제보 사주가 있었던 거 아니냐 음. 올해 들어와서 음. 고발 사주와 제보 사주가 여야가 부딪혔는데 여기에 이제 음. 조성은 씨가 등장하는 거예요. 네. 근데 함께 회동을 해서 점심을 먹었다는 박지원 국정원장. 음. 야 오늘 입건됐어요. 이거 어떻게 된 겁니까?
1: 네, 공수처 수사 2부가 어제 박지원 원장을 국가정보원법과 공직선거법 위반 혐의로 입건했다. 아, 어제 입건했군요. 그렇습니다. 이미 입건을 한 상황이고요. 그러니까 이 제보 사조 의혹, 그러니까 고발 사조 의혹이 나온 다음에 말씀하신 것처럼 뒤에 이제 나왔는데, 이 윤석열 전 검찰총장 측이 고발한 그런 사안입니다. 네. 사실을 보면 지난달 13일에 이박 원장과 이 제보자 조성은 씨 그리고 또한 사람 성명 불상의 인물 이렇게 음. 3 명이 고발 사조 의혹에 관해서 언론사 등의 제보를 모의했다. 아. 이렇게 공수처의 고발장을 제출했죠. 그당시 여러 가지 얘기가 있었습니다. 물론 민주당에서는 이거는 그냥 덮기 위한 음. 논점 흐리기 차원이라고 다 얘기하면서 별큰 의미를 안 뒀었는데 이번에 공수처가 수사를 하겠다는 거죠. 어. 그래서 왜 그랬을까? 그 네. 의미에 대해서 여러 가지 분석이 나오고 있습니다. 야, 이게 뭔가 근거가 있어야 되는 거 아닐까요? 네. 그리고 오히려 이게 야권 내에서. 그 배석해서 함께
0: 모의한 인물이 네. 국정원 직원 출신인데 홍준표 후보의 캠프에 있는 사람이다. 또 이런 얘기 때문에 네. 서로 논란이 있었잖아요. <웃음> 그
2: 당시에 그렇죠? 이제 이모 본부장 이름이 이보 계속해서 본부장. 네, 등장을 하면서 사실 풀레임을다 알고 있긴 한데 어쨌든 가려드리기 네. 하면은 이제 그 사람이 하면서 이거 혹시 내부에서 어. 윤석열 후보를 흔히 말하는 속가내기 위해서 어. 보낸 자가 아니냐 이런 얘기도 네. 그때는 네. 있었습니다. 네. 실제 있어서 이제 어, 당시 홍준표 후보가 해명하고 말도 안 된다. 이런 식으로 얘기를 했었고, 그 당사자도, 지목된 당사자도 그런 자리 참석한 적 없다. 모른다. 이런 식으로 얘기를 했었거든요. 네. 이건 좀더 지켜봐야 되는데, 박지원 원장이 만약에, 이것도 가정입니다. 만약에, 만약에 흔히 말하는 여기 말하는 제보사주를 했다라면,
0: 그러니까 제보사주에서 뭐 예를 들면 그때 뭐라 그랬어? 코치만 했어도, 네. 이거는 국정원장으로서, 네. 위법한 일이다. 이런 얘기가 나왔죠. 네.
2: 만약에 코칭을 하려면, 음. 어, 하려고 했다면, 과연 정치적으로 숙련되지 않은 조성은 씨한테 맡겼을까 음. 이 이야기를 좀 많이 했었습니다. 야권의 관계자들도 이 얘기를 좀 많이 했었어요. 그런데 홍준표 캠프를 대변하고 계신 분들은 더 그런 얘기를 더 많이 했었던 네. 것 같아요. 좀 억울해서 음. 그랬을 것 같은데. 그러니까 그 정도로 정치적으로 숙련도가 높고 연륜이 높은 사람인데 만약에 그런 걸 일단 애초에 한다는 것 자체가 말이 안 되는 것이고 음. 두 번째 한다 한다라도 그 사람은 택하지는 않았을 것이다. 음. 이런 식으로 얘기하는데 공수처의 수사 결과를 좀 지켜봐야겠죠. 그래요. 네. 자 입건은 어떻게 흘러갈지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 이제 여기서 또
0: 대장동 문제가 가만히 멈춰 있느냐 아니죠. 음. 고발사주 의혹 관련돼서 오늘 두 개의 속보 전해드렸습니다만. 자, 대장동 개발 의혹 화천대유. 계속 또 새로운 얘기가 나오고 있는데, 검찰이 화천대유의 이성문 전 대표를
1: 소환한다. 소환하는 인물들이 지금 더 있죠. 네, 그렇습니다. 그 그러니까 오늘 오전 9시에 이성문 전 대표는 소환을 했고요. 어, 들어갔습니까? 그렇습니다. 네. 그래서 이전 대표를 상대로 화천대유 설립부터 음. 대장동 사업 추진 과정. 그러니까 음. 전반적인 걸좀 들여다보고 있다. 조사하고 있다. 네. 이렇게 보시면 되겠고요. 또, 이화천대과가 100% 소유한 것으로 알려진 이 천화동인 1호의 이한성 대표. 아, 네네. 이한성 대표도 조사하겠다는 게 검찰의 입장이거든요. 그니까 러이 대표는 아시겠지만은 이화영 전열린우리당 의원의 보좌관 출신으로. 예전 보좌관 출신이다. 그렇습니다. 아, 그래서 이재명 경기지사와의 연결고리 뭐 이런 식으로 야권에서는 주장을 하고 있습니다. 네. 그러니까 검찰은 이 대표를 상대로 이 천화동인 1호의 실소유주 관계. 또 천화동의 1호가 대장동 개발로 좀 얻은 수익금의 용처 이거 좀 물을 것으로 예정 된 상황이고요. 음. 천화동의 1호는 이대장동 개발 사업으로 최근 3년간 1,208억을 배당한 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그리고 또한 사람이 주목이 되는데 바로 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장. 어, 어이 김문기 처장 조사에도 관심 모아주고 있는 네. 상황이거든요. 그러니까 김 처장이 올해 초까지 대장동 개발 실무 책임을 맡은 사람이에요.
0: 음. 그래서
1: 과거 이 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄 음. 이걸 우선 협상 대상자 선정할 당시에 평가 위원으로 참여도 했습니다. 음. 그리고 성 시행사 상남의들에서상남 도시개발공사 목수로 사회이사까지 했어요. 음. 그러니까 이김 처장을 상대로 검찰은 이 당시 하나은행을 컨소시엄 우선 협상 대상 선정할 때 어떤 지시를 유동규 전 본부장이 받았는지 또 심사 과정에 또 다른 외압이나 또 다른 개입이 있었는지. 이 여부를 좀 조사할 것으로 보입니다. 네, 이제 화천대유 관련한 수사도 점점 깊숙이 들어가는 것 같습니다.
0: 자, 천화동인 1호 이한성 대표가 조사를 받으면 어제 이제 나왔던 기사죠. 그뭐저 타운하우스를 소유했다. 네. 62억 원에. 음. 네. 그거 이게 지금 천화동인 1호가 보유하고 있었다는 거잖아요. 네. 그 실소유주 문제도 또 조사 대상이 될것 같은데 아, 또 관련 뉴스가 쏟아져 나올 것 같습니다. 자, 이 와중에 지금 국정감사 중인데 아까 오프닝 멘트에서 말씀드렸지만 다룰 게 굉장히 많은 게 국정감사인데 너무 이 특검하라 야당이 요구하고 피켓만 보이는 것 같아요. 네. 네. 또 여당이 피켓 때문에 문제 제기하면서 파행으로 가고 음. 저는 국방위에서 왜 대장동으로 싸우는지 이해가 되잖아요. (웃음)
2: 모든 국감이 사실은 거기에 지금 집중이 돼서 오히려 국정감사 답지 못한 국정감사가 돼버렸어요 사실은 국정감사가 그동안은 무슨 벵갈 뭐 고양이를 데려온다든지 너무 쇼잉한다라고 욕을 먹었는데 네,
0: 부렁이, 이구하나, 뭐.
2: 이번에는 이구아나 이 국정감사가 대장동으로 해서 특정 후보를 밀어버리기 위한 또는 네. 특정 정당을 밀어버리기 위한 싸움이 돼버려서 음. 국정감사 의미가 너무 퇴색했습니다 지금 사실 플랫폼 노동 때문에 카카오 김범수 의장도 지금 출석을 하고 있었는데 여러 가지 주요한 의미나 질문을 던져볼 만한 것들이 많았어요 실제로 음. 근데 모두 묻혀버렸습니다 이것 때문에 네.
0: 안타깝습니다
2: 네. 자 그래서 이제 세금 생
0: 난다 이런 얘기 드린 거고요. <웃음> 국민들은 다 일하면서 뉴스 듣는 거잖아요.
2: 그럼요. 그러고
0: 선거 하는 거고 음. 지도자 뽑는 건데 자 근데 이 와중에 지금 국민의힘의 한 의원이 이 소위 화천대유 관련 50억 클럽 그 이름을 공개했다면서요? 어떤 네. 내용입니까?
1: 뭐 이른바 50억 약속 그룹으로 불리는 50억 어. 클럽으로 불리는 그 이름들. 뭐, 정치권 전반에 뭐, 돌아다니기도 했었는데. 사설정보지에
0: 이름이 음, 뭐, 네명 있다, 다섯 명 있다 그랬잖아요. 그런데
1: 네. 이 국감장에서 이렇게 이름, 실명이 공개된 건 처음입니다. 음. 국민의힘의 박수영 의원이 이 오늘 금융위 대상으로 하는 국회 정무위 국정감사장에서 네. 이 대장동 사업구절 설계한 정영학 회계자가 회계사가 검찰에 제출한 녹취록 또 복수의 제보 이걸 토대로 여섯 명이 름을 확인했다 라고 어, 얘기하면서 6명. 권순일, 박영수, 곽상도, 김수남, 최재경 그리고 홍모 씨 네. 이렇게 여 6명이 언급됐다라고 밝혔어요. 가만있죠. 앞에 5명은요. 다
0: 법조인이고 우리가 익히 아는 이름이에요. 네네, 권순일 전 대법관은 이제 고문 맡았다. 그런데 음, 네. 지금 야권에서는 이 권순일 전 대법관이 이재명 지사에이 음. 무죄에 네. 영향을 준 인물 아니냐. 관계가 아. 있지 않느냐라는 주장인 것이고. 곽영, 박영수 전 특검은 이제 뭐 다른 사원으로 재직. 네. 그리고 인척회사가 100억 받았다. 이런 음. 얘기 나왔고. 곽상도 의원은. 사퇴의 변까지 밝혔습니다. 아들 네. 퇴직금 50억. 네. 김순남 전 검찰총장. 이 최재경 전 민정수석이라고 해야겠죠? 네. 지금 이제 박근혜 정부 마지막 민정수석이 되는 거죠.
2: 음. 네. 아 마지막은 아니고 탄핵국면에 임명됐다가 마지막은 이제 조대환. 아
0: 그만 두고 나왔죠? 네. 최재경 아. 수석이.
2: 아잘안 보였어요. 이제 탄핵국면에 들어갔다 금방 금방 됐어요. 네. 네. 맞아요, 네. 맞아요. 그때 좀 이제 신망 있는
0: 법조인이 네. 민정 씨를 맡았다. 왜냐면 우병우 이제 전수석 파장이 음. 컸을 때니까. 네 맞습니다. 그 홍모씨는 홍모씨는 왜 이름이 없어요? 이게
1: 네. 네.
2: 흔히 말하는 썰이라고 하죠 그러니까 네. 특정하기 어려운 그러니까 박수영 의원은 아마 확 자료를 확보했다고 했으니까 홍풀네임을알 겁니다 네네. 근데 지금 하마평으로 돌아가 돌아다니고 있는 이름들이 워낙 많은데 아, 그래요? 확실하지 않아서 방송에서 어떻게 특정하기는 좀 어렵지만 <웃음> 네. 김만배 씨와 관련된 인물일 것이다라고 지금 추측을 음. 하고 있습니다 아. 그러니까 김만배 씨와 과거에 같이 일했었던 어. 전력이 있거나 네네. 같은 회사를 세우는데 동참을 했거나 아. 그중에 이름 중에 홍모 씨가 있어요 그래서 아. 해당 지목된 사람 벌써부터 난 아니다라고 얘기를 하고 있는데 왜냐면 김만배 씨 주변에 같이 일했던 홍모 씨가 별로 없습니다. 아, 아 법조인은 아니고. 예, 네, 그래서 두명 정도 추려지고 있는 상황인데. 정치인 중에 홍모 씨가 많은데 <웃음> 후보도 아니시고. 네. 네, 언론 쪽이라고 지금은 돌고 있는데 아, 확실하지 않습니다. 음. 확실하지 않아서 말씀드리긴 좀 어려운데 어쨌든 국민의 박수영원이 공개를 해서 조사를 하거나 또 조사를 음. 한다고 해서 이 사람들이 만약에 적절한 금액 그러니까 원래 사전적으로 법률적으로 아무런 문제가 없으면 네. 상관이 없는 것인데. 중요한 건 이렇게 흔히 말하는 정말 날고 긴다고 하는 대한민국의 법조인들이 다 투입된 네. 프로젝트 아니겠습니까? 음. 그렇다면 도대체 무엇이 두려워서 이렇게 큰 인물들을 음. 데려올 수밖에 없었을까? 하나가 네. 있고요. 두 번째는 이렇게 큰 인물을 데려올 만한 힘이 있는 자는 또 누군가? 음. 말씀하셨다시피 권순일 대법관은 박근혜 음. 대통령 임명했고요. 네. 박영수 특검 역시 박근혜 대통령이 그렇죠. 임명했습니다. 이거 좀 성격이 좀 다르긴 합니다. 한예관 데서 박상도도 역시 민정수석이었고요. 김수남 총장이 박근혜 대통령이 임명한 14대 검찰총장이었고 음. 말씀하셨다시피 최재경 민정수석도 박근혜 대통령이 임명했기 때문에 모두 임명이 박근혜 대통령 재임 시절로 일어났습니다. 음. 그러니까 만약에 사람을 데려온다면 당시에 박근혜 대통령 또는 보수 인사가 데려오기 쉬운 구조지 야 야당, 당시에 당 야당이었던 민주당 계열 사람 또는 성남시장이었던 이재명 시장이 데려와서 보험을 두기는 좀 음. 어렵지 않나 라고 볼 수가 있습니다.
0: 일적인 연결망이 복잡하니까 앞으로의 파장은 지켜보도록 하고요. 참 많은 사람들의 이름이 쏟아지고 있는데 진실은 무엇인가 궁금해지는 대목입니다. 자이 뉴스까지 정리하고 이 시각 지금 12시 39분 교통정보 듣고 오겠습니다. 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네 점심 시간이 가까워지면서 도로 위에는 작업이 시작된 곳이 많습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽인데요, 달래내 부근에서 반포까지 10km 구간 정체고요. 추풍령에서 영동까지도 역시 작업을 하고 있습니다. 청송심토에서 옥천 4터널 부근까지는 1, 2차로가 작업으로 막혀 있어서 미리 차로 변경하셔야겠고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 서울 요금소에서 죽전 부근까지 밀리고 있습니다. 더 가서는 남사에서 속도 줄여서 지나고요. 경인 고속도로 서울 쪽으로 서인천에서 부평까지 천천히 갑니다. 더 가서는 인천 요금소에서 신월까지 제속도 못 내고요. 반대 인천 쪽으로는 부평에서 서인천까지 정체입니다. 서울 양양 고속도로 상황은 양양 방향인데요. 화도에서 서종까지 6km 구간 속도 내려가고요. 한편 서울 시내 상황은 강변 분호 구리 쪽입니다. 동작대교에서 월드컵대교까지 가시려면 29분 정도 예상하셔야겠습니다. 사고 나지 않도록 안전 운전하시기 바랍니다. K- SBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 자, 뭐 이제 여야 지금 대선 경선 과정 한번 또 짚어보겠습니다. 음. 어제 민주당도 국민의힘도 다 이제 토론회가 있었어요. 민주당은 사실상 마지막 토론회로 이제 음. 보이는데 네. 한번 있던 건 취소된 것 같고요. 예. 자, 그러면은 박 기자님, 어제 민주당 마지막 토론. 네. 역시 대장동 설전이 뭐 치열했다고 하는데 어떻게 좀 보고 듣고 평가하시겠습니까?
1: 어, 보면서 이재명, 이낙연 두 후보가 정말 사활을 걸었다라는 생각이 아, 들었고요. 사활 걸었다. 아, 물론 성격은 좀 다릅니다. 네. 이재명 후보 같은 경우는 이제 본선을 준비하면서 음. 이 대장동 이슈가 워낙에 크고 또 중도층을 향해서 주는 영향이 크기 때문에 음. 이것좀 어떻게 방어할까. 그리고 내가 이건 잘한 거다라는 걸좀 내세우기 위한 그런 음. 사활을 건 어, 설전이었다고 보면 이낙연 후보 같은 경우는 이 대장동 이슈를 계속 제기라면서 이재명 후보가 불안하다. 본선에서 음. 불안하기 때문에 정말 안정감 있는 후보를 뽑아달라. 읍소하는, 호소하는 네. 그런 차원에 따라 볼 수가 있겠어요. 그러니까 이런 거예요. 어, 국민의 분노와 상실감 앞에서 호재라고 말할 수 있냐. 이런 아, 이낙연 후보의 음. 비판이 있었고 이재명 후보는 아니 5천억이라도 환수했지 않냐. 음. 국민의힘 그 계열에 그쪽 사람들의 반대를 뚫고 환수한 건 당연히 이건 성과 아니겠느냐이렇게 반박을 했어요. 음. 그리고 이재명 후보가 역공에 나서면서 아니 이낙연 후보가 총리하는 동안 집값이 폭등했다. 음. 그것 때문에 개발업자 이익이 늘어난 거다. <웃음> 네. 그러니까 책임을 총리였던 이낙연 후보를 향해서 겨냥한 그런 모습이었고 그러면서 이런 얘기도 있었어요. 아니 이낙연 후보님은 민주당 소속 아니냐. 음. 국민의힘이 부당이익을 취한 게 핵심인데. 그 얘기는 안 하고, 내부에만 자꾸 문제를 제기하니까 답답하다. 아. 이런 얘기까지 했습니다. 왜 이제
0: 본인은 국민의힘 게이트라고 주장하는데, 네. 같이 이제 야당에 맞서지 않고 나를 네. 공격하느냐?
1: 음, 그런 자, 얘기에 음. 대해서 이낙연 후보는 짧게 정리해드리면, 네. 2018년부터 집값과 땅값이 올랐다는데, 설계 같은 이런 것들은 그 이전에 이루어진 거 아니겠네요. 나의 책임은 없, 어, 좀 줄어든다. 이런 취지의 반박을 했습니다. 음.
0: 그래요. 자, 그럼 오평론가님은
1: 어제 민주당 토론회는 어떻게 좀 총평하시겠어요? 사실은
2: 결과적으로 1위를 추격하는 2위의 이낙연 후보의 존재감이 빛났어야 되는데 아. 아, 빛나긴 좀 어려웠다. 왜냐면 음. 바로 되치기를 받았던 이 집값 문제에 대해서 본인이 해명했었던 그전의 설계가 이루어졌다. 난 아무런 책임이 없다라고 얘기를 했었지만 그 당시 이낙연 총리가 처음부터 이제 흔히 말하는 돌풍 이슈의 중심이 있었던 거는 국무 국무회의를 열었을 때 음. 장관들이 다 참여하는 장관들보다 현안을 더 많이 알고 있었다. 네. 준비해오지 않은 장관을 질책했다. 총리가. 네, 네. 이렇게 하면서 알려지고 산불 현장에 직접 찾아가서 꼼꼼히 약까지 챙기는 그 모습에 네. 대선 후보까지 이락 상승해버린 거예요. 어, 깨알 지이 이런 네. 얘기 많이 들었던 것 같네요. 그렇게 꼼꼼하게 챙기셨던 분이 나 이전일 거라서 난 모른다고 라 얘기하면 은 사실은 책임 회피예요 똑같은 얘기입니다. 아. 그러니까 그게 설령 나와 진짜 무관하더라도 이재명 후보처럼 내가 유동규와 친분은 없지만 도의적 책임이 있다고 라 얘기하는 선에서 마무리됐으면 비슷한 케이스가 될 텐데 음. 공격은 공격대로 하고 똑같은 공격이었을 때 나는 상관이 없다고 라 해보면 사실 이게 상당히 국민들이 바라봤을 때는 어이가 없거든요. 그리고 국민들이 바라봤을 때는 굉장히 아픈 얘기인데 저도 여전히 부동산에 대해서 약간 분노를 하고 있는데 기본적으로 전 국민에게 부동산을 가지지 못하게 된이현 상황보다 대장동이라는 이슈는 굉장히 작습니다. 네. 그러니까 전국토에 미친 영향과 음. 대장동 일부에 미친 영향이 좀 다르거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 대장동을 아무리 키우면 키울수록 부동산에 대한 문제는 전국토에 있는 온 국민이 더환영 네. 가능성이 높아요. 그래서 이슈의 크기가 좀 달랐던 부분이 조금 아쉬웠고 이 부분을 건드리고 나서 제가 이번 지난번 지난주에도 말씀드렸는데 대장동을 건드릴 거면 건드리고 나서 나의 부동산 공약은 이렇고 앞으로 개발할 때는 공공이관수를 어떻게 하겠습니다까지 나왔으면 이건 이낙연표 정책과 공약이죠. 이 부분이 도드라지지 않았습니다. 음. 그게 조금 이낙연 지지자들로서도 굉장히 좀 아쉬운 부분이 아니었을까. 나는 다릅니다라고 어, 보여줘야 되거든요.
0: 이런 주옥 같은 컨설팅을 토론에전해 주셔야죠. (웃음) 어제 마지막 토론이 끝났는데 지금. (웃음) 그러시면 들으시는 이낙연 후보는 얼마나 또. 공약 발표할 시간은 아직 있습니다. 근데 어쨌든 어제 2위 후보가 좀 추격전에 드라이브를 걸었어야 되는데. 어, 좀, 인상적이지 못했다, 이런 평가하신 거예요. 그러면은, 이제 다가오는 주말이면은 민주당은 경선 끝 아닙니까?
2: 이제, 어, 수도권을 돌고 하면 이제 끝인데, 네. 네, 현재로서는 저희가 그런 얘기 하잖아요. 프로 야구에 1위, 1위를 하고 있는 팀에게 매직 넘버란 얘기를 합니다. 네네, 네, 그렇죠. 그러니까 몇 승만 하면 2위가 몇 승을 하든, 네. 아무 상관없이 1위가 그냥 우승한다는 거 매직 넘버라고 하는데, 지금은? 이재명 후배에게 약 16만 표 정도를 매직 넘버라고 얘기하는 언론들이 나타났어요. 음, 그러니까 투표율이 약 절반 정도로. 예, 가정했을 때. 그럼 과반을 넘는다는 거죠. 7 1만표 이상이 된다. 그러니까 이 상황 자체가 매직 넘버가 나왔다는 것 자체가 사실은 2위 후보가 굉장히 암울한 상황입니다. 음, 음, 그리고 자, 수도권에게 음. 뒤집을 만한 내용은 없고 다시 말씀드렸지만 수도권과 비수도권 인구를 나눴을 때 수도권 인구가 비수도권을 넘어선 것. 그리고 그 수도권에 있는 사람이 여전히 부동산에 대한 분노를 느끼고 있다는 것. 이 부분이 굉장히 큰 리스크라고 봅니다. 그래요.
0: 자, 토요일 경기, 일요일 네. 서울, 그리고 이제 3차 슈퍼위크, 국민선거인단 음. 발표가 되면 이제 누적으로 다 끝나게 됩니다. 과연 이 과반을 획득한 이재명 후보의 이제 뭐 압승으로 마무리가 될지 혹은 뭐 결선 투표의 이변이 나타날지인데 결선 투표 가능성은 점점 비박해지고 있다. 네. 이제 통계적으로 그렇게 보여지고 있는 것 같아요. 자, 어제 또 늦은 밤에 있었던 국민의힘 2차 경선의 마지막 토론. 마지막 토론인 것이 이번 금요일이면 2차 컷오프죠 네. 그렇습 8명의 후보가 이제 절반, 네명으로 네. 추려지는데 여기서 좀 심각한 이슈가 나온 것 같아요. 박 기자님, 네. 어떤 게 쟁점이었습니까?
1: 어, 아무래도 그 최근 당원 급증에 대한 위장당원 얘기. 네, 이게 윤석열 네. 후보가 얘기한 거죠? 그렇습니다. 윤석열 후보가 주장했던 부분인데, 네. 여기에 대한 맹공이 좀 들어왔습니다. 네. 하태경 후보 같은 경우는, 아니, 이윤 후보는 위장당원 해명을 하면서 민주당에 맞서자는 뜻인데 진의가 왜곡됐다 이렇게 얘기했는데, 그럼 윤 후보 입은 문제가 없는데 국민이 듣는 기가 문제 있다는 거냐? 네. 사과해라. 이렇게 지적을 했고요. 그리고 유승민 후보도, 아니, 위장당은 증거가 없지 않느냐. 어. 이렇게 지적을 했습니다. 그런데 네. 그랬더니 거기서 윤석열 후보가 증거가 있다. 증거가 있다. 예. 그래서 저도 어, 어떤 증거일까 봤는데 국민의힘 갤러리에 이 민주당인의 친여 성향 지지자들이 이중 가입을 하면 언제까지 누굴 찍을 수 있다. 이런 얘기를 한다는 거예요? 커뮤니티에서? 맞습니다. 온라인 커뮤니티에서? 예. 뭐 정확히 어디 국힘 갤러리 뭐 이렇게 윤 후보는 얘기를 하던데. <웃음> 그러니까 온라인 커뮤니티에 올라온 이런 사람들의 말을 증거다라고 얘기를 한 거예요. 근데 음. 사실 거기 보면 은 익명의 그런 게시판이고 네네. 어떻게 보면 그 윤석열 후보를 뭐 지지하는 그런 목소리 많이 나왔던 그런 곳인데 음. 거기에 나온 이런 얘기들. 이게 확인하기가 어렵잖아요. 정말 확인하기 이렇게 이중 가입해서 했는지. 우리가 뭐 커뮤니티 댓글이나 게시판 네.
0: 보면. 오만 가지 얘기가 있어서 그렇죠. 예. 이것을 예를 들면 뉴스에서 네. 뭐
1: 팩트라고 신뢰하게 쓸수 없는 거잖아요. 일반적으로는. 그렇습니다. 그래서 이런 부분이 좀 갸우뚱하게 만드는 그런 부분이 됐고 어, 갤러리가 증거다. 이렇게 네, 갤러리가. 이건 증거했다.
0: 굉장히 조급해서 나온 것 같은데 음. 그
2: 이준석 당대표가 출연을 했을 때 흔히 말하는 20대 커뮤니티들이 네. 이준석 대표를 밀었다. 그 사실이긴 합니다만 음. 네. 밀었던 내용과 거기서 올라온 내용이 팩트인 건 다른 문제인 거예요. 어. 밀었던 건 사실이겠죠. 네. 그러니까 에브리타임즈라고 하는 대학생 커뮤니티도 있었고 음. 이 말씀하셨던 이제 국민의힘 개그는 dc인사이드라는 그 플랫폼에서 나왔던 내용인데. 오래된
0: 플랫이죠 네. 그러니까 지지와
2: 응원을 보낸 것과 거기서 올라온 내용이 팩트인 건 다른 부분인데 가, 가리지 못했던 것 같아요. 그래서 음. 여기서 나의 호응이라든지 또는 여기의 동향을 보니까 그렇지 않더라. 라는 걸 가지고 증거로 내세웠다는 것은 굉장히 불분명한 내용이고 이게 결과적으로 대통령 후보잖아요. 그렇죠. 대통령 후보가 뭐 커뮤니티의 말에 좌지우지돼라고 평가가 되면 사실 더 악재인데 이걸 당당하게 가져나왔다는 것 자체가 캠프에서 일단 이걸 거르지 못했다는 겁니다.
0: 네, 이거 파장이 좀큰 얘기인데 그럼 위장당원 문제를 뭐 사과했거나 뭐 철회했거나 네. 음. 혹은 증거는 지금 갤러리를 얘기했고. 어떻게 마무리됐어요?
1: 뭐, 이렇게 해서 넘어갔는데, 그, 음. 유승민 후보가, 증거가 있다면 계속 문제 삼아야겠네요. 이렇게 얘기를 했어요. 아, 네네네. 그랬더니 윤 후보는, 아니, 이건 뭐 매일 문제 삼을 일은 아니다. 라면서, <웃음> 아, 논란 확산은 차단하는 모습을 네. 좀 보였습니다. 음. 아, 그리고 어제 계속해서 여러 가지 얘기가 나왔는데, 네. 그중에 유승민 후보가 네. 무속 주술 논란이 제기했어요. 아니 아. 저도 고대목을 그좀 보니까 네.
0: 여러 명의 이름 누구 이름을, 아십니까? 네. 누구 그렇습니다. 아십니까? 하더라고요.
1: 네, 그래서 뭐누구는 안다 누구는 모른다 이렇게 네, 얘기를 했는데 네. 그 중에서도 어, 유승민 후보가 아니 윤석열 후보님 뭐 부인 장모님이 역술인 무속인을 자주 만나냐 이런 질문이 어, 있었어요. 네, 네. 그랬더니 윤석열 후보가 아, 저는 뭐 그런 역술인들을 잘안 만난다. 음. 그런데 우리 장모가 어떻게 하는지 모르겠지만 음. 생각하신 것처럼 그렇지 않다. 아무래도 우리나라 여자분들이 음. 점도 보고 다니고 하긴 하지만 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 근데 이걸 좀 문제 삼는 또 얘기가 나오고 그 약간 있더라고요. 약간 민감한
0: 대목이긴 하네요. 네,
1: 뭐김진혜전연립민주당 의원 같은 경우는 자신의 SNS에 뭐라고 썼냐면 음. 이건 또 하나의 망언이다. 음. 자기는 전보로 안 다닌다는 강조하려고 여자분들을 파느냐. 이 아. 직격탄을 날렸습니다
0: 그 점은 여성들이 많이 본다 이렇게 들릴 수
1: 있는 취지는 네 여자들만 보뭐 <웃음> 굉장히
0: 사실 거라.
2: 이 발언은 굉장히 성편향적인 발언입니다 아. 그러니까 예를 들어서 우리나라 이제 여러 종교들이 있지만 네. 그 여러 종교의 신 앞에서 사실 우리 가족 잘되게 해주세요라는 기복신앙이 기본적으로 깔려 있거든요 네. 잘되게 해주세요 그러면은 여러 가지 점 보는 사람들이 어떤 특정 성만 성별에 있는 사람만 가는 거 아니에요 음. 아버지도 가서 그렇죠. 우리 아들 혹시 이번에 취업본데 잘될수 있을까요? 점볼수 있고 이렇게 할수 있거든요. 근데 여성분들이 갔다라고 하는 것 자체가 본인의 기본적으로 사고관이 음. 그쪽으로 경도되어 있는 거 아닌가라는 의심이 들 정도로 음. 특정 성을 얘기했다는 것 자체가 본인이 성인지 감성에 대해서 굉장히 메말라 있는 것이 아닌가 돌이켜봐 이건 굉장히 큰 실수라고 저는 네. 보여지는 겁니다. 전보로갈수 있습니다.
1: 모든 네. 성별이. 음. 네. 그렇죠. 남녀노소? 음. 네뭐
0: 그게 이제 과하지 않으면
1: 그러니까 계속해서 얘기하는 것 자체가 뭔가 네. 지금 시대에 안 맞는 얘기가 나오는 게 있는, 나오고 있는 거 아니냐 지적이 계속 나오고 있는 것 같아요 네. 네. 이게
0: 이제 또 이제 가치관 논란 이렇게 될수 있겠네요 네 맞습니다 네. 그럼 이제 오평론관님은 전부로 가시는 거죠? 저는 가죠 아 너무 <웃음> 쿨하게 인정하시는 데요 가끔씩 네.
2: 궁금한 재밌잖아요 그러니까 네. 신년이나 <웃음> 연말쯤에 재미로 보는 거죠 재미로 거기다 음. 또
0: 젊은 층들은 뭐 이렇게 카페 같은 데서 타로 같은 거 요즘 많이 어 맞아요 보고. 요즘 사두 네, 카페가 굉장히 사두 인기 카페, 많아서 네.
2: 다만 저는 손바닥 뭐 손가락 뭐 글자를 쓴다거나 뭐 부적을 구매하거나 그러지는
0: 않습니다. 자, 이제 맹신하면 문제가 생기고 재미와 참고로는 뭐 많이 아, 요즘 보시는 것 같아요.
1: 제일 인상적이었던 건 어제 네. 안상수 후보가 아, 네. 토르 방망이를 들고 와서 이렇게 휘두르는 아, 모습이었어요. 그
0: 어벤져스 토르 네.
1: 그큰 방망이, 네. 네. 망치, 망치를 들고 와가지고 이렇게 흔들면서 사진도 찢었죠. 네, 사진도 찢은 걸로 알고 있는데, 아, 그랬나요 그럼 네. 그게 너무 인상적이어서 네. 아, 민주당 이 경선 보다가 국민의힘 경선 이 토론을 보면 우선 재밌다 이런 생각이 들더라고 <웃음>
0: 안상수 후보 조금 이제 좀 뭐랄까요 발언이 격하다 네. 어, 좀 방송에서 과하다 이런 생각이 들, 드는데 그 캐릭터의 음. 어떤 인상적인 네네. 효과는 각인시키는 것 같아요 네. 자4등 누가 합니까
1: <웃음>
0: 갑자기 <웃음> 예. 저는 흥행을 위해서 안상수 네. 후보를 흥행을 <웃음> 위해서 지금 뭐, 이제 황교환 후보, 또 누구예요? 이제 최, 네, 최재형, 최재형, 최재형 후보, 후보. 원희룡 후보. 원희룡 후보, 거기 네. 또 뭐, 하태경 후 반드시 4등으로 만들어달라. 네. 뭐 지켜보도록 하죠. 자, 오늘 두분 말씀은 여기서 정리될 것 같습니다. 안타까운 게 데이트 폭력으로 가족이 사망한 아. 내용을 방송한 기관사가 업무 배제됐다는 소식이 있는데, 네. 이건 다음에 이제 시간이 있을 때좀 다뤄야 되겠습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네자 오늘 디저트송 발표드리고 일부를 마무리해야 되겠습니다 자 오늘 디저트송은요 9693 님이 신청해주신 노래인데 어, 럼블 피쉬의 아이고 영어로 아이고 나간다 우리말로는 아이고 <웃음> 이런 또 이제 한탄하는 소리가 되기도 하는데 이렇게 말씀해 주셨어요 피터지게 싸우는 정치권 아이고 소리 절로 나네요 자9693님 별다방 커피 쿠폰 보내드리면서 일부 마무리하고 저는 2부로 돌아오겠습니다